0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Geschwister im Glauben und liebe Menschen, die ihr uns hier hören könnt, zufällig oder vielleicht auch auf einen Hinweis hin. Es dauert nicht mehr lange, dann treffen wir uns in der Kirche, in der großen, leeren Kirche bei einer Kerze und werden zur Bibelandacht einladen. Wir werden hören, dass Jesus in jener Zeit rief, die Leute zu sich und sagte, hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen, begreift auch ihr nicht, Seht ihr nicht ein, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid. Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Wenn in einer Andacht, in einem Gottesdienst, in der Messfeier, in der katholischen Kirche, das Evangelium verkündet wird, dann wird diesem besonderen Moment Aufmerksamkeit geschenkt. Dann muss seine Kerze brennen. Dann erhebt man sich, dann hört man im Stehen auch gerne mit einer Grußformel, die heiligen Worte, die Worte Jesu. Also wir hören ihm dann zu. Heute ein Streitgespräch zwischen rein und unrein. Was darf der Mensch und was darf er nicht? Wirklich unrein sind eben nicht Dinge, die von außerhalb in den Menschen hineinkommen, sondern Jesus lenkt den Blick auf das Innere des Menschen. Denn wenn dort nicht Gott wohnt, sondern der Eigenwille des Menschen, der alles dann auf sich bezieht, der alles für sich haben will, der von Herrschucht und Habsucht ganz aufgefressen ist, dann kann das nicht gut gehen. Wenn der Mensch auf sich selbst verwiesen ist, wenn er unfähig ist für den Umgang mit Gott, dann ist er unrein. Impulse, Anregungen, um über ein weiteres Feld nachzudenken, das uns als katholische Kirche ja in besonderer Weise schwer belastet, bedrängt, zur Umkehr aufruft, wie vielleicht kaum in der Geschichte der Kirche. Denn wir wissen es seit 40, 50 Jahren, wir wissen es in Deutschland seit den Missbrauchsgutachten aus 2010 und den folgenden und vielen anderen Entwicklungen, dass wir eine Verbrecherorganisation sind, dass mitten unter uns Täter tätig gewesen sind, junge Menschen schutzbefohlene anvertraute Kinder sexuell belästigt haben, missbraucht haben, ihnen das Schlimmste angetan haben und darüber hinaus kann man sich das gar nicht vorstellen, was sich da ereignet hat. Aber wir wissen auch, dass nicht nur die katholische Kirche ein Missbrauchsproblem hat. Und das mit der Frage nach dem Zölibat und der Frage nach der Frauenordination und mit all den anderen Themen, da sich Lösungen anbieten, das nicht. Wir oft erzählen uns evangelische Christen, dass es ja auch der Pastor gewesen ist, der über Jahre hinweg Menschen missbraucht hat, Kinder, junge Frauen. Und die waren dann verheiratet und die waren dann ähnlich in Täterstrukturen zu Hause, wie das die katholische Kirche schmerzhaft erfährt, ausgräbt, Et erforscht, erträgt und versucht mit Schutzkonzepten und vielen anderen Methoden der Sache Herr zu werden. Was heißt Herr zu werden, vorzubeugen, sichere Räume zu schaffen, den Kindern Schutzbefohlenen, den Menschen, den Gästen, den Gläubigen zu signalisieren, hier darfst du sein, hier ist deine Achtsamkeit, hier ist deine Aufmerksamkeit, hier wird alles getan, sichere Räume zu schaffen, und den Menschen Sicherheit zu geben. Den Menschen manchmal auch vor sich selbst. Was kommt aus dem Menschen heraus? Das, was er innen an Bosheit, an Gemeinheit, an Unzucht, an schrecklichsten Gedanken mit sich trägt und wo er nicht bereit ist, davon Abstand zu nehmen. Wo er dem Gewissen und der Gnade und dem Gedanken an Gott und das gute im Menschen keinen Platz mehr lässt. Wo er schlimmste und allerschlimmste Dinge tut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja... Darüber gilt es nachzudenken. Darüber gilt es zu ringen. Da gilt es auch die örtliche Kirchengemeinde oder wo immer wir auch unterwegs sind, immer wieder daran zu erinnern. Stimmt euer Schutzkonzept noch? Wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Wo hängen eure Plakate, eure Hinweise, eure Telefonnummern? Was sagt und wie oft sagt sie es im Jahr, eure Präventionsfachkraft? So etwas müssen alle Kirchengemeinden im Bistum Fulda unbedingt haben. Und es sind noch nicht viele Gemeinden, die auch ein ganzes Schutzkonzept aufgestellt haben und das veröffentlicht haben, da müsst ihr noch mehr fleißiger werden. Da müsst ihr auch die Abläufe kontrollieren. Da müsst ihr auch, wenn ihr eine E-Mail-Adresse angibt, sicherstellen, dass die abgerufen werden kann und regelmäßig abgerufen wird. Da müssen Telefonnummern und Sicherheitsnetze funktionieren. Und dann dürft ihr nicht so tun, als ob das mit euch nichts zu tun hat. Denn wir kennen ja genau aus den Strategien der Täter, da wird ja wahnsinnig viel geforscht, Täter in den eigenen Reihen, die machen ja alles möglich, damit ich das nicht richtig wahrnehme. Wahrnehmungsblockaden, das ist so der Fachbegriff dafür, die gibt es. Also, ich muss Menschen vertrauen. Aber wenn sich jemand dieses Vertrauen genau hernimmt, um mich zu beschwichtigen, mich zu umgarnen, mich auf falsche Pferde zu lenken, dann ist das gefährlich. Und natürlich haben wir Menschen Angst, jemanden falsch zu beschuldigen. Das kann eine Wahrnehmungsblockade auch sein. Natürlich habe ich Angst, irgendwann mal vielleicht auch angezeigt zu werden, wegen übler Nachrede. Täter sind sehr oft sehr gerissen. Und bitte, es sind überwiegend männliche Täter. Es sind die Männer, die in überwiegender Weise da sich was zu Schulden kommen lassen und den Menschen Übles antun. Und Konflikte, wer will das schon? Wegschauen ist manchmal das Einfachste, aber bitte nicht. Je mehr man einen Täter versteht, je mehr man von diesen Strategien lernen kann, umso schwerer ist es, dann noch richtig zu sehen, verübte Taten wahrzunehmen. Davor sollen wir uns hüten. Manipulation, die Gefühle des Opfers werden immer wieder manipuliert. Du bist was Besonderes, für mich bist du auch besonders schön, für mich und mach das doch. Ja, Täter, Täter sind perfide. Sie versuchen Menschen zu isolieren. Um Wege zur Hilfe abzuschneiden, Kontrolle, immer wieder zu kommen mit, du lügst doch sonst, dir glaubt doch niemand was. Und natürlich kennen wir auch die Dinge von Bestechung, Einschüchterung, das Vermitteln von Schuldgefühlen, immer wieder die Opfer daran zu erinnern, das musst du für dich behalten, das musst du geheim halten, es gibt die bösen Geheimnisse, es gibt die guten Geheimnisse, wir müssen Kinder rechtzeitig darauf vorbereiten und immer wieder erklären und im Gespräch bleiben. Täter, das ist das, was wir so lernen können und wie auch immer in unseren Schulungen Durchbuchstabieren, sie bauen ein Vertrauen auf zu dem Opfer in seinem Umfeld. Sie sind ganz nah mitten bei uns. Das machen sie mit Gefälligkeiten, mit Komplimenten, mit Hilfsangeboten. Täter, sie sind perfekt darin, Wahrnehmung zu vernebeln, zu täuschen. Und bei allem ist auch immer so ein Hinweis darauf, dass eine schleichende Sexualisierung der Beziehung und so uneindeutige Situationen hergestellt werden dass so die Übergrifflichkeit immer mehr intensiviert wird, dass da etwas in Gang ist, was da nicht mehr aufzuhalten ist und dazu führt, dass es Opfer gibt. Bitte nicht. Wir wollen sichere Räume schaffen. Wir wollen Täterstrategien kennenlernen. Wir wollen aufpassen. Wir wollen im Gespräch bleiben. Wir wollen lernen. Lernen, dass diese Täter aus allen Milieus kommen. Wir wollen lernen, dass es viele Menschen sind, die vor allem auch im familiären Umfeld, 75 Prozent, sind da unterwegs. Und dass nicht immer solche Menschen schon vorbestraft sind, eindeutig vorbestraft sind. Und das ist auch nicht sichergestellt, dass solche Täter immer nur auf Kinder, auf Pädophilie fixiert sind. Nicht zu vergessen, dass es auch eine Gruppe von Tätern gibt, die selber noch minderjährig sind. Nicht zu vergessen, dass die sexuelle Orientierung dem Bevölkerungsdurchschnitt entspricht. Nicht zu vergessen, dass die überwiegende Mehrheit nicht physisch krank ist und feststellen, dass die überwiegende Mehrheit, wenn sie Macht bekommt, Macht erhält, Verantwortung übernimmt, diese Machtgefälle auch ausnutzt, unwahrscheinlich manipulativ vorgehen kann und alle Umstände nutzt, die einen Missbrauch begünstigen. Wir wollen auf der Hut sein. Wir wollen sehen, dass nichts geschieht. Wir wollen immer wieder auch in unseren Kirchengemeinden helfen und unterstützen, deine Achtsamkeit zu entwickeln und dir auch nicht wieder zu vergessen übers Jahr, sondern regelmäßig uns im Austausch darüber gegenseitig bestärken. Schlimme Themen, schwierige Angelegenheiten, aber doch auch immer wieder der Wunsch, dass da was zu machen ist, dass wir was machen dürfen, dass wir was machen können, dass wir, wie es in diesen Konzepten heißt, eine Prävention bearbeiten können, einrichten können. Und wenn etwas merkwürdig und sonderbar ist, wir alles wissen über die Intervention, das Eingreifen und das Gucken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie doch selber einmal so eine Schulung. Wir haben hier eine Gruppe der Malteser, die haben schon vor einigen Jahren in ganz großer Zahl an solchen Schulungen teilgenommen und in diesen Tagen kam die Frage auf und es wird jetzt auch konkret geplant, gibt es da eine Wiederholungsschulung? Was müssen wir denn jetzt tun? Die Zeit ist schon so lange vorbei. Ja, wir laden ein, Online-Format oder auch zur Begegnung im Sommer in der Diözesan-Geschäftsstelle in Fulda mit den Fachleuten, die da uns unterweisen werden, damit wir sicherer werden. Damit wir das auch im geschützten Raum unserer Helfergruppe immer wieder auch vor Augen haben können. Und dass wir, weil es auch eine Verpflichtung ist, diesen Verpflichtungen nachkommen. Ich gehöre selbst zum Malteser Hilfsdienst und habe deine Führungsverantwortung. Von daher, das ahnen Sie und hören Sie, ist mir das Anliegen sehr wichtig, und ich will auch nicht müde werden, es immer wieder vorzubringen. In einem Gebet, in einer Bitte, in einer Vergewisserung, dass unser gütiger Gott ein Herz für die Armen und in besonderer Weise für die Schutzsuchenden da ist, lasst uns das Vater unser diesem heutigen Abend sprechen und beten für all die Menschen, die in diesem Feld unterwegs sind, für die Opfer für die schwierigen Situationen, für die, die unterstützen und helfen und für all jene, die sich immer wieder bemühen, auch den Opfern Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Ihnen und uns stehe bei, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich grüße Sie herzlich, Stefan Krönung, der Hilfsfacher, in der Pfarrei St. Elisabeth, der Sozialpfarrer, hier auf dem Rotenberg und für die Malteser. Darf ich der Stadt Seelsorger sein? Gute Wünsche.